0: 皆さんこんこにちは7月5日日、えー、水曜日です、えー、昨日関東ではもう本当に空梅雨というか梅雨が明けたのかなと思うぐらいの猛暑でしたが、まあ、熊本私の故郷である熊本では大きな水の被害が出たりとか、まあ、あの全国的にも不安定な気,温気候が続いていて世界でもいろんなことが起きている、まあ、不安定な昨今ですが皆さんいかがお過ごしでしょうか。えまあいずれはですね、日本では梅雨も明けて暑い夏が、えー、やってきます。まあ、すでに夏ではあるんですが、暑さという意味では夏本番これからですよね。えー、まあ特に今年は猛暑の夏になると言われていますので、今日はまず初めに、えー、夏おすすめの体の熱を取る、そして脱水を防いでくれる食材を一つご紹介したいと思います。私も大好きですけどもう中にはねスイカとかメロンとかあの甘酸っぱくない果物が苦手っていう方もいますけど、まあね、あの夏はあの大好きで皆さん食べる方多いいと思います、えー、上海にいる頃はレストランに行くと大体食後に何切れかスイカが黙っていても出てきていましたしあのフレッシュジュースのメニューには必ずと言っていいほどスイカジュースっていうのはあったので、えー、うちの子もこのスイカジュースが大好きだったんですけれども日本ではほとんど見かけないのが、えー、ちょっと残念ですね。えー、このスイカは、うん、暑いい時にに冷やしして食べると最高に美味しいえと思われる方が多いと思うんですけど本当は冷やさずそのまま食べてもスイカそのものに体の熱を取る効果がありますので、えーまあ、だからなのか上海ではは冷えたたたスイカが出てきたことはなかったように思います、まあ、今の若い人たちは中国でも違うかもしれませんけれども中国では特にこうお腹を冷やさないっていうのはある意味常識のような感じで私の知り合いも果物は、まあ、ただでさえ冷やす性質のものが多いので冷蔵庫には入れないって言ってましたまあ日本人はね何でもすぐに冷蔵庫で冷やす傾向がありますよね、えー、まあそれが悪いわけじゃないと思うんですけど果物はやっぱり冷たくして食べたいって思うのは日本人だけなんでしょうかね、えー、レストランでもも黙っていてい氷の入った水が出てきますしえビールは冷やして飲むのが当たり前と思っているので上海でビールを頼むと「え冷たいのですか?」ってこうウェイターさんが聞くんですよね「瓶玉?」って聞くんですけどえ「なんでそんなこと聞くの当たり前じゃない?」って最初は思ってたんですがまあ体を冷やしたくないっていう方もいる、まあ、ビールもやはりお酒の中では胃を冷やすものなので、まあ、そこまでえ皆さんねあの勉強したわけじゃなくてもこう。浸透していいるというか弱性の考えが、まあ、あの普通にあったんですよねちなみにコーラもですね「あの冷たいのですか?」って聞かれることがあって「えなんで?」って思ったんですけどやっぱり中国ではコーラも温めて生姜を加えて飲むと風に効くっていう考えがあったようなんですよね。えー、脱線してしまいましたがスイカに話を戻すと体の熱を冷まして下げてくれて内側から潤いを生む作用のある「白、え、虎、ー、白い虎の湯」と書いて「白虎糖」という漢方薬があるんですがスイカは天然の「白虎糖」なんて呼ばれるくらい熱を下げる効果と潤いを生じる効果が絶大ですです。からとてててもも熱くて体に熱がこもってしまうようよな、えーとですね、そして喉の渇きがある時にお子様の熱中症予防のためにも是非おやつとして、えー、食べたいですがお腹を壊してしまいますあまり食べ過ぎると、えー、ですからま本当は冷やしすぎない方が良いし食べ過ぎには注意が必要ということになります。えスイカはそのまま食べてもいいんですけれども煮詰めてスイカ糖というものを作っておくといつでも食べられて膀胱炎とか高血圧の予防にもなりますそこまでしなくてもスイカを小さく切っておいて用意しておくそして外出前や帰宅後に少し口にするということで夏バテ防止ができる予防ができるかと思いますスイカ以外でも豆がんとかナスそれからキュウリなどウリ科のものっていうのは水めぐりをよくしてくれてそして水分も変えてくれるそして体の熱も下げてくれる、えー、夏バテ防止に夏には大活躍の食材です、えーまあ、スイカにまた話を戻すと、えー、スイカの皮っていうのは普段ね皆さん捨ててしまわれる方が多いと思うんですけれども、えー、実はですね皮に近い薄い緑の部分ありますよねそこはスイカ水と呼ばれる生薬でもあって、えー、水位の「水」という字は「悲、え、水、ー、の水」ですねえ緑という意味で「イは衣とかいい」は、まあ「衣」と書いて緑の衣というとても美しい名前を持っている生薬なんですけれどもこれは熱を下げて乾きを潤す効果に優れてえむくみや腎炎などにも使われます。今思い返すとうちの父などはスイカの赤いところも好きでしたけれどもむしろこう水位の部分皮の,の部分の方が好きでしたねあのもちろん食べたところ赤い実を食べたところはきれいにそぎ落として短冊にして切って塩漬け浅漬けのようにして食べていました、まあ、その効能を知ってか知らずかですけれども先人の知恵がまあ生きて伝わっていたのかなと今では思いますあ他にもとうがんの皮ですとか生姜の皮それから珍皮もそうですし皮の部分というのは薬となるも糖がんは種もと菓子といって水巡りを流して熱を持ったむくみなどに使われます植物から作られる生薬は皮や茎や茎種の部分がすすごく多いですそれだけ効能が高いということなので一物全体全てを食べることが本当は健康を守る上では良いということなんですね。まあそうは言っても普段,の普段の食事にそのまま種や、まあ皮を入れてしまうということはなかなかできないんですけれど、まあ当癌の皮などはね乾燥させて、えー、ミントなどとブレンドすれば香りも良くてさっぱりとした夏向けの立派な薬膳茶になりますし、えー、そこに例えば毒ダミも、えー、加えるとさらに解熱効果が高まります。えー、毒ダミってね魚生草と言ってまあ独特の臭みがあるんですがミントのおかげで毒ダミの臭みは全く気にならなくなるので、えー、騙されたと思ってぜひ。試していただきたいと思います今日も更年期に関連したお話をしていきたいと思います更年期のお悩みに多い症状の中で頭痛、めまいがありました頭痛とめまいは密接な関係がありますが今日はめまいに焦点を当ててお話ししたいと思いますえー、更年期が原因のめまいとひとくくりにすることはできなくて、えー、更年期症状には体質や性格によってもいろんなタイプがありますのでタイ,プ別にタイプ別に見ていく必要があります。えー、何が原因ななのかかわらないという場合には他に、えー、めまいのほかにどんな症状があるかということで見ていただくと良いです。えー、まず、えー、日頃から疲れやすい、えー、過労ですごく疲れるとめままいが起きてしまうタイプえ動くとめまいがひどくなるタイプですねは欠気いわゆる気血が足りないために頭に栄養が届かない、えー、もしくは、えー、気が足りなくて気っていうのはこう上に栄養というか陽、まあの気を上げる働きがありますけれども、その上に栄養を上げる力が足りない、そういう方ですね。えー、こういう方は、まず、えー、何よりも無理をしないということが大切です。予定を詰めすぎないとか、まあ、リラックスタイムをなるべく大切にして、えー、食事もですね、栄養不足にならないようにお腹を大切にしつつ、えー、気やを補う食材を意識してください。食べてみてみください、えー、朝ごはんをパンからごはんに変えただけで元気になったという人もいます、えー、まず今の日本人の食生活でしょ、まあ、普通に食事ができていれば気欠不足にはならないと思うので、えー、あれもこれも食べなきゃって思うよりはバランスのいい食事を、えー、よく噛んで春八分目にを意識して過ごしてみていただければと思います。えー、次にめまいの他にスストレスが多い何かに対して、えー、怒っているとかまたは怒りっぽいタイプの方、えー、こういうタイプの方は肝化上炎といってまさにストレスによって、えー、熱がこう火となって頭に上っているそのためにめまいが起こるタイプです。まあ、イライラしたりとか怒りの感情が爆発したりするとめまいがひどくなるタイプの方はこのタイプですね。めまいの他には頭痛とかこう胸の辺りがもやもやしてなんだか落ち着かない感じ、えー、それから目の充血や顔が赤くなってほてるとか、まあ、ゴーっていう耳鳴りがするというような症状が見られます。まあ、同じ寒夏上炎でも更年期以降に多いのは潤いが減ってしまう。そのために陽のエネルギーを抑えられなくて、野放しになった陽のエネルギーが火となって頭に昇ってしまうタイプですね。えー、その上に昇った火が頭の中を、脳の中をかき乱してめまいを起こすというようなイメージです。えー、そういう方の養生としては、やはりストレスをなるべく溜めない生活とか、えー、香りの良いもの、みかんね、ね柑橘類とかハーブ類、などを使ってリラックスするということも大切ですし更年期以降の方は潤いを消耗しない生活つまり疲れやストレスをためないとか辛いものとかお酒の飲みすぎを控えるなどの養生を心がけてみてください。え次に空気中にこう湿気が多い今のような梅雨時とか冷たいものや脂っこいものとか甘いものを食べ過ぎて体の中に水たまりができているタイプの方あこういう方のめまいもありますえそのこういう方の場合には余分な質でできた水の塊がこう邪魔をして頭に栄養が届かないというようなタイプですねえめまいの他の症状としては体や手足が重だるい重い感じがした例えがこういうタイプのめまいが起こっている方っていうのはやはり、えー、質を体の中に入れないようにまた、えー、体の中の水巡りを良くするような、えー、養生が大切になって、まあ、これまでのエピソードでも水巡りについていろいろお話ししてきましたので、えー、よかったら過去のエピソードを聞いていただければと思います。え水巡りというのはえ疲れとかストレスがたまることでも妨げられてしまうのでやはりえこのタイプの方も休養とと心のリラックスがとても大事です、えー、それから脳というのは小僧の陣と深い関係にありますえ脳は腎に蓄えられている性器によって養われて。いるんで,すね、ですから高齢になって腎が弱ったり若い方でも傍若稼えつまり性生活の不摂生ですね、えー、によって、えーま、あの人生腎にある性を消耗してしまう生活をしていると脳を養うことができずにめまいが起こることがあります。最後に市販の漢方薬についてもお話ししておきますね。それぞれのめまいのタイプに適した漢方薬がいろいろあります。例えば、えー、気や血が足りない疲れやすいタイプの方には、気血を補う気肥糖ですとか、えー、気を頭の方にこう上昇させてくれる働きのある補充液等などが適しています。えー、それから、肝下上炎のタイプには、超さんとか天魔高糖因ですとか、上松陽ん。えー、それから同じ短歌、えー、上演でも目がかすんだりドライアイほでりなどがあるもう陰が足りなくなっている潤いが足りなくなっているタイプの方には、えー、前回のエピソード目の不調の、えー、お話でも紹介した小菊養眼も適しています、えー、それから、うん、水巡りが悪いタイプの方は半芸、白術、天魔等などのお薬もあります。はい今日はめまいについてお話ししましたがいかがでしたでしょうかちょっと最後硬くなってしまったかなと思っていますけれどもさまざまな原因があるめまいですけれどもそれぞれのタイプが単独でずっと同じ状態という、えーばかりではなくてまあそうとは限らなくて水めぐりも気のめぐりもまた気血不足も、まあ、潤い不足も互いに影響し合っているので変化する可能性というのは多いにありますえ漢方薬も臨機応変に選んでいただきたいですえ上所陽さんなんかは更年期によく使われるお薬で、えー、なぜかというともうあれも辛いこれも辛いということが更年期には多いんですね何が原因だかわからないけどなんだかつらいっていう、えーまあ、不定収素と言われるんですけれども、まあ、そういう場合によく選ばれる漢方薬で、えー、水めぐりもよくしてくれれば気の巡りもよくしてくれるっていう、えー、いろんな作用があ入っているお薬なんですね。ですからイライラタイプでも水めぐりタイプのめまいにも適していると言えるんですけれどもただ気を巡らせる力が割と強いので気魚の方つまり疲れやすい方はえ余計に疲れてしまう場合があります。まあ、ですから神症用酸を飲みたい、えー、だけどこうちょっと飲んでみたら、えー、何日か飲んでみるとちょっと疲れているなと感じたら一旦やめてみるっていうこともいいのではないかと思います。漢方薬って、えー、長く続ければいいっていうものでもなくて、えー、症状が良くなったら一旦やめるっていうことも割と、大切なんですね何かの症状を治すために結局バランスを整えるんですけれどもそれをずっと飲み続けることによってまた別の偏りが生まれてしまう可能性もあるので、まあ、それもね漢方薬によって、えー、様々なんですけれども要は自分の体と向き合いながら相談しながら漢方薬も選ぶようになさってください。更年期には、まあ、今言ったようにあれもつらいこれもつらい何が原因だかわからないという場合が多いんですけれども、まあ、今感じている症状は何か、まあ、今日のお話で言えばめまいはどういう原因なのかっていうことはめまい以外に一番つらい症状は何かっていうところに注目して食材や漢方それからライフスタイルも選んでいただければと思います。ちょっととこここ最近やることが多くて少し疲れ気味なのか声がかすれたりしてお聞きづらかったかもしれませんが最後までお聴きくださりありがとうございました。また来週のエピソードでもお待ちしています。それではまた。